0: 今天我想跟大家分享的一个人是明代的王阳明，国际知名的学者，包括我们大家都知道，台北有个阳明山，就是纪念他的。我非常荣幸的有收藏到他的两件书法作品，那我把他的作品当做是我们合创时书法艺术基金会的镇馆之宝，因为它的重要性。我讲到王阳明特别喜欢，就是因为他是影响了整个明朝，然后影响到后人。阳明学者从明代一直到当代，不但是中国，连日本也受他的影响。王阳明他是非常有天才的一个人，因为他的爸爸就是一个天才，他爸爸叫做王华。是明朝的状元。那王阳明是生在一四七二年，到了一四九九年，他二十七岁的时候考上进士。那一年跟他一起考上进士的还有一个人，是大家都知道的，叫做唐伯虎。可是唐伯虎考上进士之后，因为说他是事先有跟这个官员有沟通。所以呢，被取消资格。所以王阳明当了进士，那唐伯虎后来就非常不得已，那同样都是大大有名的人。那王阳明考上进士之后，他先是去工部当官正，就是观察学习的一个官员。他第一个分到的工作去，就是去盖一个。当时的一个会打仗的一个官员叫做王岳，他的坟墓，他去做这个监工的时候，他很会规划设计，哦，所以他把这些工人按照五行八卦的方式教他们怎么去施工，以现在来讲就是工序安排的非常顺利，所以呢，很快的盖好，品质又盖的非常好。所以王岳的家人非常的高兴，就送了他很多礼，那他都不收。这他说这是因为他本身也很尊敬王岳。那后来他的家人就送了一个王岳的剑给他，哇，他就觉得非常的高兴，他就想到他好像做梦都跟他有关。那这是一开始就工作是这样，后来又派到这个这个刑部。就是管遭遇的这个，就是监狱里面，他在里面就做了很多的改革，然后又把有冤狱的人把他能够放出来，还能够应付这些当时的狱卒，所以我觉得王阳明是非常能做实事的人。后来是因为正德皇帝上台，他批评了太监刘瑾，结果被杖责四十大板，然后发配到。贵州从北京发配到贵州贵阳的一个驿站，到那里去，那当驿站就相当于在偏远地区的一个邮局的局长，那根本没有属下的，那他到那个地方去，那个地方你晓得，贵州那种就是瘴力之地，到当地都没有上级官员来关心他，因为。以往的经验到这里大概不必关心多久他就死掉了。可是王阳明带了两个他的仆人，能够在那里待下来，然后在那里能够透过跟当地人的沟通，他连连跟苗人都能够沟通，还教苗人。他用什么开始接近呢？用唱歌，他教他们唱歌。这样子开始，苗人也喜欢唱歌，所以这样子就变成好朋友了。他就融入，放下他这个高级知识分子官员的这个身份，然后能够跟当地人打成一片。后来，当地人就帮他盖房子，还盖了一个书院。那在那里，他写了几个有名的文章，可能中学我至少我了，中学都读过《一语文》啊。什么《荷露先君子庭记》，我就想到说，哦，苏东坡在一零八二年被发配到黄州，在那里写的《寒食帖》，在那里写的这个《前后赤壁赋》，哦，《定风波》这些有名的诗句。而且他也变成东坡居士，也在那个时候发展出来的东坡肉也是在那个时候。所以王阳明也是一样，在那种深处逆境，又发配到那么远的地方，他都可以在当地能够生存下来。而且他住在在那里有一个洞叫阳明洞里面，他在那里，他有一天就突然就悟到了，原来圣人的道理，我内心本性就自己有了。要去外面求的，这是错误的，所以整了一下思想就通了。然后在这样子的情况下，后来这个换了新来的这个，等于是省长一样来看他，跟他请教问题，说你有知行合一，到底什么是知行合一？他就跟他讲，然后就在那里发展出知行合一的这个道理。然后到贵州去教书，他要求他到贵阳。就是等于省会一样去那里开书院，所以在那里王阳明又培养出很多贵州的官员，包括我看到晚明有些人他的祖先都是王阳明的学生，所以我说、哦、王阳明很有本事，能够在一个贵州这种地方，居然能够让人家考上举人，他的后人还考上进士，这个然后还能够在那个地方这样子发展出来他的学问，就是。最困苦的时候，反而是人生中这个最有创意的时候，能够突破的时候。然后从那里之后，三年期满了，他都被升到江西，他到江西当县令。那个县呢，叫做庐陵，就是吉安县、赣南的那个地方。他一去，那个地方前任的县令是做不到几个月就跑掉了。因为那个地方的人非常难管，那个地方是出人才的地方，文天祥了，欧阳修了，包括好像黄庭坚那些都是这个吉安的人，所以那里的人呢，他一来就发觉，哇，每天的状子就好几百封状子，大家都彼此告来告去，亲戚也告来告去，以前的县令都没办法处理，而且都很凶的，那个文章一写就很长。所以王阳明他就发一个公告，说一次告状只能写一件事情，而且只能两行，而且一行不能超过三十个字，这样一下量就减少了。然后可是还很多，他后来说你不要什么都来找我，他就各个地方找了三个老人，说你们先跟他谈，谈不好才轮到我。所以这样子把这个事情就一直淡化，然后又在跟大家讲教化要，要兄有地恭，要这样子。然后他发觉，其实当地最大的问题就是税收的问题，因为前任官员就是不该给他们的税，反正就加到老百姓身上，反正老百姓也没办法，所以大家就抗议。王阳明有个特点是，他很会写信。后来他就写信给他的长官，他先答应啊。先答应老百姓说好，你们的问题我就帮你解决。哇，这个老百姓马上本来要乱的情绪，就，然后就写信给长官，说你这样算是错误的，你这样算的结果就是他们要造反了，造反你就会下台。那结果长官也同意了，就解决了。然后又发觉说哇，他们有次大火，这一烧烧了一千多户，他就规定说好，以后盖房子重建。这个两排房子中间要隔各,各推三尺、六尺巷，然后边间一定要盖一个防火墙。哇，他就很有办法。然后土匪很多，他就建立保甲制度，每个人家挂一个牌子，你们家有几口人，名字写下来，十家是联保，这样的保甲制度就这一下半年的时候，这个地方就打治了，就治理的很好，社会就安定。老百姓也很高兴，所以他半年之后升官了，大家都很不舍，所以你就看到一个有能力的官员，重视老百姓的生活的官员，你时间很短，你都可以做很大的利益众生的事情。那我就哦，王阳明好厉害。然后后来他中间经过很多官，可是你发现他不管到哪里当官，他很喜欢教学，他也很会讲学。特别是他到滁州的时候，就是欧阳修写《醉翁亭记》的那个地方，安徽滁州的地方，他在那里招了很多学生，就变成他的弟子。然后他跟人家学生是出去这样像朋友一样去走的，然后大家围到一圈，哦，这散步聊天，半夜还唱歌。他很喜欢用歌声来带动大家的情绪。所以他很有教学的方法，后来他就被派到，也是赣南地区当这个，等于是比较大的地区的一个行政首长，而且那个地方就是土匪很多，有大概有十股大的土匪，而且那个土匪都是几十年都所有官员都解决不了的，每一次土匪出来作乱的时候呢，还要调动什么广西的狼兵。结果你调来他就走，你走了他又来，所有官员都没办法处理。就王阳明一去就排到一个这个地方，可是他很有办法，他一开始就他的咨询合一就是实用的，他就先了解说为什么兵来他就走，一定有内内情，有内奸，所以他就有一天就说，我们明天。这个要发动军队要去山上去打土匪，然后当天晚上他就看水不在，就他一查，有些这些内奸都不在，去通风报信了。第二天他就把这些人抓来，啊，说你们都这样子，那你们是死罪，你们想不想活？大家都想活，想活好，那你就当我的内奸。结就这样子放假消息，然后就一个一个攻打，结果都打成了。而且他知道以前的部队多没用，他不要多，他要精的，所以他挑选各省挑选这个兵能打的兵，挑选了三千个人，这些是都能够真正能打的，就给他比较好的待遇，然后就这样子一个一个消灭，消灭完一股土匪之后，那个头子。他就问他：“你你要不要活，大家都要要活好。你帮我伪装成还是土匪，去跟你的隔壁这个人去去找他。然后人家看到，哎，以为是同行的来了，结果没想到是王阳明的部队。就这样子，一年多的时间就全部平定了，这简直是不得了的事情。所以呢。”他的这一份能力也被朝廷知道，特别是当时的兵部尚书叫王琼的，对他很有信心。那在当时，其实朝廷碰到一个很大的问题，大家都觉得这个在江西的藩王宁王可能会叛变。可是呢，兵部尚书王琼就说不怕，有王阳明在。所以接下去我要来讲。就是王阳明生平中最重要的一件事。